0: está pasando con los estrenos de cine en argentina que llegan tarde que tienen pocas salas que casi todo el mundo ya los vio online vamos a tratar de hacernos esta pregunta hoy acá en este episodio especial de final alternativo por el estreno de Booksmart, o como se conoce en nuestras tierras, con el muy ingenioso nombre de La Noche de las Nerds. Me mm, ¡Qué horror! <ríe> es tremendo. Bueno, eh, que les habla Ana Manson. A mi izquierda tengo a la señorita Puli Ragoy. Muy
1: buenas, ¿cómo andan?
0: Bien, acá. Este, tratando de, de entender por qué pasa todo esto. A mi derecha, Josie Erganiaras, también conocido como el Josie de la gente.
2: Y por qué culpa de Marvel y Disney, siempre.
0: Puede ser, puede sí. ser. Eso vamos a tratar de responderlo en el episodio. Pero puede que tengas razón. Y eh, del otro lado, el señor Nicolás Darfe.
3: Hello, hello. Así en inglés te lo digo porque siempre se estén allá y acá tarde y todo mal. Claro, <risa> sí. No, no,
0: no. Es tremendo. Eh, aclaremos que estamos hablando de estrenos internacionales. Sí. Sí. Tenemos algunos de eh, pequeñas distribuidoras que acá consiguen justamente distribución, pero <ríe> a muy pequeña escala. Y los vamos a comparar con los grandes estrenos con los tanques del año y uh -huh. para entender un poco qué está pasando, por qué algunos tienen tantas alas y otros tampoco, por qué tardan tanto. El ejemplo que traemos es justamente el estreno de esta semana, Booksmart, como dijimos al principio, sí. que es la primera película de Olivia Wilde, que si no la tienen es la actriz de Tron Legacy, la, la actriz ¿Qué? de. Sí, sí, sí. Pero, para, para un poco, para un poco. Tron ¿Qué, pero qué son, los Simpson, ¿quién ah. vio Tron? Ah, <risa> sí, claro. Acá todo el mundo vio Tron. Para Esto mí, es la Es la, de House. Es la, de, es la actriz House. de Doctor sí, House, sí. pero su salto al cine fue con Tron.
2: Te voy a dar la razón, sí, ya no tenés razón. Pero bueno, más, sí. <risa> ¿Quién vio Tron Legacy? Bueno.
0: Tampoco nadie vio Vinyl, si vamos al caso. Entonces, es una actriz reconocida, pero estuvo en Rush, la sí. de Ron Howard. La serie
1: de O.C., sí, algo así creo que era, tuvo ah, papel mira. chiquito.
0: Ah, mira, es así que no la tengo.
2: No, no, pero eso le iba igual. Si, si la ves,
3: la reconoces. Sí, sí. Es,
0: es verdad. Sí, es cierto, es una de esas actrices que decís de dónde la tengo, pero si la ves, la reconoces. Cuando la veas, ya sí. lees hasta. Puli, ¿nos querés contar de qué se trata boxman la primera película que dirige
2: porque, perdón ¿Qué? me meta, pero cuando hablamos de las mejores películas del año, eh, cortamos el año, Puli nos había dicho que Buxmar era una de ellas, pero sí, no habíamos cierto. desarrollado mucho uh -huh. porque estábamos esperando que se estrene. No
1: uh -huh. queríamos spoiler. Sí, lo digo muy para arriba, capaz ustedes que la tienen más fresca me van a ayudar un poquito mejor. Eh, nada, son dos amigas que en el último día del secundario, antes de graduarse, se dan cuenta de que todo el esfuerzo que ellas hicieron por el tema de la universidad, que es algo eh, muy importante para los yanquis, sí. eh, se dieron cuenta que ellas se forzaron, hicieron buenas alumnas, buenas compañeras, todo, y se dieron cuenta de que sus compañeros, que fueron, no sé si forros, pero diferentes a ellas, también eh, lo alcanzaron esa meta. Uh -huh. Entonces ellas dicen, bueno, vamos a hacer en una noche todo lo que no hicimos durante la secundaria. Claro. Ah. Y el, el planteo es básicamente eso. O sea, yo me reforcé y los
0: otros que hicieron uh -huh. joda todo el tiempo... ¿Lograron las dos cosas? Sí. Entonces, ¿cómo pasó esto?
2: Pero aparte es una historia, un camino face, cuando un adolescente entra a la adultez, bla, bla, bla. Sí. bla. Es muy linda. Es muy linda la película. Es muy tierna, sí. sí. Es y tierna.
0: Es, es muy difícil hacer algo de este género y ser original.
2: Sí, también. Porque
1: ya hay tantas. Pero aparte sí. es
2: inclusiva, es actual, sin ser moralista, sin, uh -huh. ser, sin sermonearte.
1: A mí me parece que no reivindica esta fórmula, pero sí la actualiza. Claro. Y es muy importante eso porque estamos bueno a mí me hizo acordar Superbad sí a mí también es muy es, super sí, bad. es el Superbad de Pero las chicas sí. actualizado sí
0: además eh, no tiene estereotipos o sea no, no. encontré ningún estereotipo en el... de hecho las nerds son populares también y te das cuenta de que son nerds por detalles que son geniales de repente cierran la puerta de la pieza y tienen un cartelito que dice a room on one... of one Own el, el, el sí. libro de Virginia Woolf entonces sí. tienen como cositas así de, de, de nerds y de feministas, sí. y de, te cuentan que están involucradas como en un montón de causas. Bueno, y, y sin embargo, lo que dicen es esto: che, yo me reforcé con esto y nunca salí de joda. Uh -huh. Pero nada, mis compañeros la pasaron bárbaro y van a ir a la bueno, misma sí. universidad que yo.
2: Aparte es interesante también cómo se da cuenta Vinnie Feldstein, ¿cómo se ve Feldstein, le no, la, actriz, la protagonista. Que está sentada en el baño, un baño inclusivo que es para hombres y mujeres, sí. está bueno eso. Que está sentada, entran los compañeros a la y dicen, no, porque qué estúpida? El no, baño que antes
1: y no. sí corrige una falta de ortografía en la sí. puerta. Ah. Sí,
0: que eso también me recordó mucho a Sex Education. Sí. ¿Se acuerdan cuando Maeve estaba también en el baño y corrige una falta de ortográfica? Eh, es buenísimo el detalle.
3: Sí, es muy buena la película en sí. Y... Bueno, por lo menos acá en la Universidad Pública escribimos en los baños nosotros. Sí, Algo, vale Hay dibujo sí. de Rick and Morty, viejo. Es cierto. pero pasa que es, es muy idiosincrática
2: también estadounidense, esa cosa sí. de secundaria, que es forzarse a full por la universidad. Uh -huh. Acá es de casualidad, si entras al CBC, bueno, listo, entraste, pero.
0: Sí, bueno, pero aparte la y gran Walter diferencia de es que tenemos universidad pública, pública. y ellos Cierto. tienen que sí. básicamente ahorrar durante toda su vida y hipotecar sus casas para También. pagar la universidad.
2: Bueno, me, me lleva al tema de los adultos, que son poquitos, dos o sí, tres, pero poquitos. son excelentes. Sí, sí. Los, los
0: profesores.
2: Sí, Jason Sudeikis, que no sí. lo tenía, que es el, el príncipe, que sería? El rector. El director. Y es un sacado total que está podrido todos los pibes. Aparte le quema la cabeza a las dos chicas es todo el tiempo. Che, ¿tenés esto otra vez? ¿también? Sí, sí, cuando las
0: dices estas intensas...
2: Sí, tienen, Y después están los padres... Los padres. Que son Lisa Kutrow y Will Forte, excelente. nuestra que,
1: querida Phoebe. Seis sí. Phoebe,
2: que son, ah, Nico, no bueno, la viste? Te, te va a encantar. Son recontra inclusive los padres porque saben que la hija es lesbiana. Ella lo dice, salió del closet, bla, 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 pero piensan que la amiga es la novia. Sí. Uh -huh. Que da unas escenas increíbles con los dos.
0: De sopilantes.
2: sopilantes. Y después está la maestra preferida. Una chica de color, que no, algo, no me acuerdo el nombre. Ah, Miss
1: Fine, como la nana Fine.
2: Claro, uh -huh. que recontra, fine. sí, pero la verdad que sí, está está buenísima. Y está película. bueno
1: que no interfiera en la historia. Son como que están, acompañan a los personajes, no interfieren en el accionar, digamos, de ellos. Eso Porque está es la buenísimo. historia de los pibes.
2: Tal cual. Aparte tienen Lyft, Uber, donde ¿no? este es, es muy Ajá. actual. Sí, sí,
0: y a pesar de eso, un detalle que me gustó muchísimo, esto no es un spoiler, es anecdótico, la mitad de la película pierden los celulares. O sea, no importa <risa> por qué, sí. ya no tienen celulares. Entonces eso hace que sea muy atemporal también. Como que toda la, la noche de joda puede pasar en cualquier momento. No es tanto el tiempo pendiente en la tecnología como podrían estar hoy los pibes. Sí. Aparte
2: tiene hallazgos visuales increíbles. Cuando sí. se drogan inconscientemente oh. y se convierten en dos muñecas... O sea, es... así como te cuento, flashean que son dos muñecas. Pepa. Y ves que son dos muñecas, animan. Claro,
1: el... pero visualmente te sí. muestran dos muñecas. Ajá. Es espectacular.
0: Esa parte es increíble y también el flasheo romántico de Molly cuando entra a la fiesta este, con uno de los pibes. Es como tan, está tan bien filmado el tema de las luces, sí. cómo van cambiando en todo ese plano secuencia del de lugar. ¿no? Es fantástica, la verdad.
2: Gran debut de Olivia Wilde. Y retomamos que es una pena que no se haya estrenado en marzo, cuando se estrenó Sí, Porque
0: pasó esto. Eh, Pero en marzo afuera,
3: había más fuertes acá,
2: ver,
1: eso es lo sí. malo. Sí, sí, el, el bueno. tema.
0: Afuera claro. se estrenó en South Southwest, que es una convención de allá, que se hizo el 10 de marzo, o sea, se estrenó ahí. Después el estreno comercial fue con Paramount el 24 de mayo. Y acá, acá se pateó como tres veces. Sí. Sí. Está llegando recién. Eh, esta semana, el 15 de agosto Y esto con, literal, suerte. Sí, sí, con suerte Y literal es la tercera vez que se cambia Más o menos la fecha de estreno eh, es una película relativamente chica de Annapurna Pictures que ya hablamos antes en el podcast de esta productora sí. que está fundada eh, por Megan Ellison que en 2011 dijo, bueno, a ver qué hago con mi fortuna mm. y en vez de salir dejo de reventarla todo como Paris Hilton, dijo voy a financiar películas que no tendrían mm. oportunidad de otra manera y se puso Annapurna e hizo cosas como American Hustle, Her, The Darkest Night, todas pelis muy renombradas. Sí. Y, y ahora le dio esta oportunidad a Olivia Wilde con su ópera prima, que la verdad que no sé si de otra forma se
1: hubiera podido hacer. No. El tema es, bueno, ahora que ya está, ¿qué pasa claro. con eso? Yo tengo Ahí. una
2: pregunta. ¿Netflix le hubiera pagado como a Brie Larson a Olivia Wilde? ¿O Pero, es más nombre Brie Larson que Olivia Wilde?
0: No, no, pues yo creo que probablemente sí. De hecho, Netflix le da mucho lugar a estas voces. Pero tiene un tema con la calidad de sus películas Netflix. Sí, como sí. que no, no tienen un vuelo cinematográfico. Bueno, Pará, ¿no? las es? de
3: Adam Sandler, viejo. Oh, no, Dios. no, y además, lamentablemente, ya hay como un. En la sociedad que consumimos Netflix, hay como una visión de no es tan buenas las películas de Netflix. Digo, por más de que después la analicemos personal, sí. viste que hay como un estilo de che, sí. las películas de Netflix son media media. Es que lo, lo
1: son, sacando bueno, muy claro. poca. Sí. Yo creo que, bueno, ese ya es otro tema. El tema es para qué usamos Netflix o para mm -hmm. qué la gente usa Netflix. Es para a sentarse a ver, a concentrarse en una película o es para tener algo de fondo bueno, si es para tener algo de fondo, las películas de Adam Sandler van su función. claro
2: ¿Alguien? ¿Alguno vio alguna de esas? Yo vi una, no. la, que no, hizo, no
1: la última
3: decir. que hizo con, um, con Aniston del barco.
1: No, misterio o algo así sí, a bordo. No es para
3: misterio. pasar el rato, tampoco es la gran cosa. Película Adam Sandler. Okay. Sí, sí,
1: Si tenés ganas
0: de meter el cerebro en un remojo un ratito, sí. te pones una claro. de esas películas. Te entretiene
3: al menos. Y si eh.
1: no, mirá Roma, que está buenísima Netflix.
2: Bueno, para ahí iba yo. O sea, ese tipo de cosas que las pague alguien que no sean unas mayor grandes está bueno.
1: Sí. No, bueno, obvio. de hecho, ahora va a volver a
0: pasar eh, a fin de año con mm. The Irishman. Sí, con mi señor.
2: Lo Escorsese. vamos con Scorsese. Palabras que, mayores. ¿Qué? Que Scorsese no esté con una Major, o sea, pónganle la plata ah, a Scorsese.
3: Sí. Para no? mí no depende de la plata. A ese, a ese nivel que no creo que dependa de la plata. Yo creo que él lo que pide se las van a dar, me parece. ¿Y pero por qué se va para allá? Es o
0: sea, una gran es, pregunta. Por eso sí. digo,
3: para mí no depende de la plata, habrá sido una decisión personal capaz. Pero tenemos el otro ejemplo del señor Spielberg, que eso le ponen toda la teca arriba y dice: sí, venite. Spielberg también. No queremos decir que es mercenario Spielberg, te queremos decir. Pero Spielberg. también debe ser pero... otras cosas, porque Spielberg tiene su propia productora también. Entonces imagino que habrá arreglado también, che, bueno, de nuestra productora hagamos también contenido en Apple, imagino. Yo creo que, a, a ver, a mí me parece, yo no estaba ahí por supuesto, pero a esa escala tan grande hay otras cosas en juego aparte de la plata. Digamos, por supuesto que influye la plata, ¿no? Pero yo creo que si pide una productora Spielberg, che, me financiás, la va a conseguir. Pero esto va en detrimento de nosotros como...
2: Miradores, ¿cómo sería? Como espectadores que queremos sí, ver.
1: consumidores sí. también.
2: Porque yo quiero ir a ver al cine a Buxmar. O sea, ya la vimos por otros medios, pero quiero ir a verla en pantalla uh -huh. grande.
1: Bueno, y volviendo a lo de Scorsese, ¿cómo no vas a ver una película de Scorsese en el cine? Uh -huh. Claro, sí. Es algo que yo todavía no entiendo y ya me acordé y me amargué, chicos. ¿Y sí. con
2: Roma no te pasó lo mismo?
1: Roma la vi en el Festival de Mar de Plata. Wow. Ah, muy bien. Yo la vi en el Malva, pero también eran dos funciones que tenías que
0: conseguir las entradas uh -huh. y... Muy, muy limitada, era muy difícil verla acá.
2: ¿Por culpa de qué, chicos? De los tanques. ¿Los tanques se llevan todo puesto?
0: Bueno, en parte sí. O sea, justamente hablábamos hace un rato de eso, de que Booksmart en esa época tenía muchos estrenos muy sí. grandes eh, que acá le dificultaban la llegada a las salas. Eh, estamos hablando mayormente de, de Disney. No. Sí, sí. Y bueno, y acá ahora pasó lo mismo eh, hace poquito, el mes pasado, con Midnighties, en los 90, sí. la película de Jonah Hill, que también sí. es una comic con face muy chiquita. Eh, que tiene prácticamente un año ya a esta altura Es una locura eso Sí, estrenó el 8 de septiembre también en festival Y su estreno comercial fue el 19 de octubre en Estados Unidos y acá llegó el 18 de julio. Sí. sí,
1: y llegó con ¿cuántas salas? Nada. Muy, muy, muy pocas. pocas salas porque llegó junto
0: con El Rey León. Oh. Entonces acá como que vamos viendo un patrón, ¿no? Mm. El Rey León se estrenó en 500 salas de todo el país y el país tiene alrededor de mil salas. Ah, sí. Entonces estamos hablando de una película sola ocupó el 50% de las salas bueno, de ¿sabes? todo el país. sí. Y no solo eso, sino que, eh, yo no sé la verdad si es falta de esfuerzo de la distribuidora o exceso de presión de otras distribuidoras, sí, sí. pero eh, Mid 90s, en los 90, la, la ópera prima de Jonah Hill, eh, también tuvo muy poquitas salas y en el interior del país prácticamente no se podía ver. Es sí. más, en Mar del Plata, por ejemplo, no se podía ver. Donde hay una cultura no, cinéfila mira. muy grande, digo, es el festival de cine sí. del país, uno de los más importantes de Latinoamérica no podías ver
1: en los 90 en ningún cine de Mar del Plata. Y que duró en La Plata una semana. Fo.
3: A mí me parece que hay dos factores que juegan muy fuerte. Primero, lo que dijiste vos, Ana, básicamente. La, la, la presión de la distribuidora madre o... No voy a decir monopólica porque oh. a, a, al parecer legalmente no rompió los monopolios si no hubiera pasado algo. Digo, pero una empresa que tiene la gran mayoría de las pantallas, uh -huh. eh, eso es un factor. Y otro también que es la defensa que utilizan eh, las empresas, que es, pero es lo más consumido en el mundo. ¿Entendés? Digamos, en algún punto te dicen, ok, sí. ocupamos todo con el Rey León, pero tenemos no sé cuántos miles y miles de espectadores.
0: Está bien, o sea, sí, porque el Rey León, si ir más lejos, en el primer día hizo mil espectadores, también con 500 salas, ¿cómo no vas a hacer ese número? Eso. Pero digo, sí, es como vos decís, ¿no es un círculo vicioso? Uh -huh. O sea, ¿cómo va a ver la gente en los 90 si sí. no tiene dónde ir a verla? Uh -huh. Me
3: parece que su sistema de defensa es el lógico de cualquier empresa grande o compañía grande que es, mirá, pero se consume, está todo bien, pero consumimos. Sí. ¿Entendés?
0: Y sí. guarda, ¿eh? esto se los decimos Como consumidores de Disney sí. por ustedes. Bueno, yo por lo menos Soy fan sí. desde chiquita de Disney Y amo todo, consumo todo lo que sale eh, uh -huh. Me encanta Marvel, me encanta todo lo que hicieron Con, con todo, con Star Wars también pero pero nada, hay que en un momento poner la visión crítica porque la verdad es bastante preocupante lo que está pasando. Sí. Y en cuanto a lo que vos decías, perdón, Nico, sí hay una ley de cupo que no se está cumpliendo. Ajá. me pagan sí, la sí. multa,
2: ya fue. Claro,
3: claro. bueno. les
0: importa? Les bueno, Lo mismo
3: hacen en la televisión, cuando hacen los PNT, que son ilegales, que los haga un conductor o conductora que no es locutor o locutora, lo pagan, total les vende más. Pero bueno, acá también ocurre que, digo, ese es círculo vicioso que comentaba Ana, también mm. es un poco de, de vista de los locales, porque... Imagino que los cines en, llevarían más gente, ¿no? Sí. Si están esas películas ahí arriba, en pantalla. Claro. Porque también es un negocio, digamos, para mantener un cine, no creo que sea barato, digamos, no sé no, cómo será. No, eso es cierto. Eh, no debe ser barato, por, no solo costo de, de electricidad, digamos, empleado, limpieza y todo lo demás. Entonces, casi que vos te ves coartado a decir, bueno, tengo que poner acá en el 80% de mis salas, Disney o de Rey uh -huh. León, o sea es un círculo desde el más pequeño hasta el más grande y para mí los principales, eh, cómo decirlo, damnificados son los productos nacionales en algún punto, también, ¿no? también. El cine nacional que es increíble la cantidad de películas que sacan por por semana. Eh, y la verdad es que en las grandes compañías, si no aparece Warner, que ahora va a estar, por ejemplo, eh, distribuyendo La Odisea de los Giles, sí. si no aparece Warner o alguien así grande, no la vemos.
1: Es cierto. y sí, Warner o Campanela, básicamente. Oh,
3: claro, pero campanela, <risa> bueno, pues sí, tiene un nombre. Sí, claro, tiene
1: que ser un peso pesado Dying, por
3: sí, ejemplo.
0: del cine nacional. Eh, incluso hace muy poco cerró la Sala de Alabama, sí. eh, Buenos Aires, Munamor, amor, que eh, pasaba películas nacionales de, de directores de acá que incluso no tenían distribución. Uh -huh. O sea, hablaban directamente con el, con el director sí. y, y pasaban la sí. película. Y es una de esas opciones que ya no está, o que quedan muy, muy pocas salas.
3: Sí, es un poco de todo. Porque tampoco hay una cultura de ver producción nacional, lamentablemente. También, la, la, la venta desde los medios, sea, sea internet, sea televisión, radio, lo que sea, eh, o redes también, va para publicidad Disney, 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 y no hay como una cultura de, che, miren que esta es la ópera prima de tal director o directora, que, que empezó a salir una producción nacional, es Igual, un poco a, de todo. Igual, a
1: nivel nacional también me parece que hay un prejuicio horrible con esto de que las películas nacionales son malísimas, uh -huh. que lo, lo escuché hace mucho y es algo que se sigue hablando todavía. Entonces la gente, que, que es un poco lo que decíamos recién, el, si no es campanela y si no está Darín en la pantalla... Eh, es muy raro que te lo vean.
3: Sí, sí, sí. Sí, de hecho, que vayan tampoco al gumón, que, que es... Yo a veces me enojo uh -huh. porque la entrada es re económica. Hoy sí. al cine ir con una familia, digo, familia de estereotipos, papá, mamá, papá, lo que sea, pero dos hijos, ponele, es súper caro ir al sí, cine. Es un lujo
1: ir al cine hoy sí, en día.
3: De verdad, y capaz te vas al gumón que te sale hoy con hasta 80 pesos, si mal no recuerdo, que no hay nada comprar a los 200 y pico que está una entrada, entonces... Sí. Y vas a ver una película piola, porque en el humón, por ejemplo, hay películas de terror también, hay películas de acción argentinas, sí. hay un montón. Y también me da bronca cuando sacan una producción nacional grande y le pasan en un cine grande, es como, dale, tengo que pagar doscientos y pico para ver una producción nacional. Y no, porque arregló con, con el Inca, acá no sale, dicen, en ningún monte y te da bronca. Claro. ¿No?
0: Sí, sí, eh, la verdad que está bastante complicada la situación. Y ahora, encima, también estamos esperando que estrene, como hablamos hace un rato, una de estas pocas películas de autor, no mm -hmm. de estudio, sino de autor, que, que está ya en, en Estados Unidos, estrenó el eh, 26 de julio. En Cannes se mostró el 21 de mayo en el festival. Y acá llega recién el 22 de agosto. Estamos hablando de Once Upon a Time in Hollywood. Había una uh -huh. vez en Hollywood la película, la nueva película de Tarantino, la novena de su carrera. Que, eh, como decíamos hace un rato, es una de las pocas que esperamos porque es un título de ese director. Uh -huh. Sí. O sea, vos esperás la próxima película de Tarantino, no esperás la próxima película de Nombres el Estudio. Uh -huh que todos estamos pensando en el mismo, sí, me parece, sí, pero sí, bueno. Sí, sí. Sí, <ríe> este, en fin, la cuestión es que acá también llega tarde por las vacaciones de invierno. Mm. ¿Cómo vas a competir sí. en las salas argentinas con, por ejemplo, Toy Story 4? Toy Story 4 hoy en día ya tiene más de... Eh, es, es una guasada el, el número Sí, sí, récord en Argentina Sí, 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 sí. 500, no, es una locura sí, que no, no es
1: la película más vista sí. Es la más vista,
3: de Argentina.
0: vista sí. de Argentina Y sigue creciendo el número Por eso todavía no hay un número definitivo cerrado
2: No la visto bien en el cine, yo tengo una pregunta para las dos chicas ¿Cuántas veces la vieron?
1: Pagando sí. una mm. <risa> eh, Yo pagando dos Bueno,
3: Pero también contribuyen a esto. Cuatro entré por la puerta trasera, ¿viste? No, a, <risa> 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 y a estar sí, caro sí, ni que
0: hablar, pero de vuelta ¿Cómo no vas a contribuir si es un estreno mundial? Yo las quería que tenés un... que pagar. No, no, pero tiene una lógica. Que tenés que pagar para ir a verla al cine, justamente. Y esto es lo que estamos criticando. O sea, al llegar con tanto delay, Booksmart, por ejemplo. Si uh -huh. nosotros queremos hablar en el podcast, tenemos que esperar al estreno para que la vea todo el mundo. O sea, uh -huh. a ver... Hay toda una cuestión que ya está disponible. ¿Qui ¿Quién la vio? Todo el mundo. Yo hablé en Twitter con la gente la vio todo sí. el mundo, Boxmart. En los 90 pasó lo mismo. Cuando llegó acá, ya la había visto todo el mundo. Entonces, ¿quién va a pagar para ir a ver al cine de vuelta una película que ya está disponible online desde hace casi un año, en uh -huh. el caso de en los 90?
2: Sí. Pero, pero, pero... también pasa con las grandes. ¿eh? ¿Into the Spider-Verse no pasó lo mismo? que ¿Se estrenó tarde? Sí, esa
0: es otra fecha problemática sí. Estábamos hablando de vacaciones de invierno Into the Spider-Verse pasó Que estrenó en diciembre Y acá se estrenó recién en enero porque también, por lo mismo, por las fiestas, sí. las películas, este la gente no va al cine prácticamente en diciembre. Uh -huh. Entonces acá las distribuidoras patean los estrenos para
1: enero.
2: Y nos da sí. pie para conflicto que queremos elegir entre lo mejor del año y no podemos. Y no podemos,
1: ah. sí, sí. Y otro punto importante también, quizás no tanto para la gente que no es fan del cine, pero el bueno, mí me pasa con los Oscar o con toda la temporada de premios, que si llega una película la llega en marzo la de sí. Paul Thomas Anderson uno de los mejores directores de los contra... fantasmas sí, sí llegó en marzo llegó un mes llegó meses después del estreno en Estados Unidos sí. llegó un mes después de los Oscar por ejemplo
0: y también te pasa lo mismo es una película que recontra vale la pena ver en cine sí. yo la fui a ver para la entrada y salí muy muy feliz pero también, si la tenés, ¿cuánta gente la va a ver en cine? Si la tenés disponible uh -huh. online no. desde, no. no sé, tres meses antes.
3: Por eso, para mí es una especie de, de, de cultura, de difusión un poco más a, a los que consumimos en general esta forma de entretenimiento. Es decir, bueno, vayan a ver también estas películas y al mismo tiempo apoyar un poco las otras mini-producciones. Porque a mí no me cabe en la menor duda de que si una película pequeña la rompen taquilla, la van a poner más arriba y le van a dar más no, alas porque mira, le vende más.
1: mira sobre eso, el año pasado la rompió una película de terror que es Hereditary. Uh -huh. Y con este tema, Midsommar, que es eh, la, la próxima película de este director... Ya se estrenó, se estrenó el 3 de julio en Estados Unidos y acá se estrenaba en, septiembre, en agosto, después de septiembre y ahora la patean a noviembre. Ojo. Estamos hablando de una de las películas eh, más taquilleras del de, año pasado. Aparte, Argentina, es eh, los espectadores consumen muchísimo el terror. Le va muy bien el terror acá. Sí. Entonces estamos hablando de una película súper esperada por mucha gente que también te la patean. O sea, tampoco ese es el tema.
3: Sí, habrá ver, que a ver. Yo no sé cómo será el análisis más que todo por... Por, por ejemplo, provincias, ¿no? Porque no es un dato menor que somos muy acá, es muy centralista
0: Es que el 60% de las salas de todo el país está en Buenos Aires.
3: Por eso, eso es lo que me pasaba. digo También, yo no sé si somos un gran negocio para el mundo, que se es están acá en Argentina. digo Brasil, que es el quintuple grande, habría que ver también esas cosas eh, no sé cuántas guitas le dejaríamos nosotros como argentinos digamos a las productoras como para de realmente esforzarse si bueno sí. se estrenó uh -huh. allá en octubre que acá en argentina se esté en octubre uh -huh. capaz a las de afuera dice che es el 0,1% de los ingresos de la película o sea estrenarla uh -huh. cuando vos quieras también hay que ver eso
0: sí bueno hay estrenos mundiales justamente estábamos hablando uh -huh. de diciembre que es esta fecha tan complicada eh, se estrena mundialmente Star Wars que es la única excepción a la regla. Uh -huh. eh, Star Wars, al principio, cuando se estaba promocionando Episodio 7, se había hablado de que acá se iba a pasar para enero, como sí. todos los grandes estrenos tanques de fin de año, y por presión de los fans, básicamente fue como, no, eso no puede pasar. Star Wars tiene que tener su estreno mundial. Pero digo, tampoco es significativo el número de fans que acá digo son... Unos pocos que meten mucho ruido. Sí. O sea, tampoco es que es un gran número. Entonces, ¿hasta qué punto a la distribuidora le conviene hacer toda esta movida del estreno mundial?
2: Aparte, estreno el Midsommar, que queremos que Ana empiece a mirar el terror, viejo. Vamos, dale.
0: Sí. <risa> Igual ya me tiraron un montón de recomendaciones. Quiero sí. agradecer a la gente de Twitter, que mm. tiró muy sí. buenas cosas. Eh, ya tengo una asesora especial que me va, a, me, me va a decir cómo ver las películas. Gracias, Rocío, si estás escuchando, y me va a acompañar para que puede, para que no las vea sola y no me muera de miedo. Pero sí, ah, yo no, sí. acá sí los desafío a ustedes a que hagan lo mismo con sí. sus géneros flojos.
2: Y Puli, ya sabemos que va a tener que ver.
1: Yo no sé. Puli, Puli. toda la saga Yo, de Rápido y Furioso. Hay algo que vengo pateando hace mucho, pero tengo... No vale, porque a mí me están regando. Porque <risa> usted ponele, ah, no, mira terror, pero una peliculón de terror. No la hacemos <risa> mirar los zombi castores, ¿entendés? Eh, eh, eh. Yo ponele, hay algo que vengo pateando hace años, que es Evangelion, que no vi. Podría haber. Eh, ah, muy bien, me gusta, sí, sí. ¿sí? ¿sí? Uf, te va a volar el bocho. Así que bueno, vamos a ver en Twitter. Ahí está, le
0: ponemos anime a Puli. Novio de los Caballeros, novio de Angelion. Sí. Vamos por ese lado, me gusta. Es que vamos con el,
2: el de Caballero lo dejamos bien arriba. Sí, <ríe> sí. sí.
0: Después Josi tiene los musicales, no, ¿no? las películas de Disney. Pero películas
2: ¿por películas dónde arranco? ¿La Edad de Oro? ¿Los Nuevos?
0: Por donde vos quieras. Ah, voy a lo hacer una Lo importante es que arranques. Sí. Sí. Para
2: mí tendría que ver este, Blanca Nieve, todas esas.
0: Sí, sí. Y no, no sí, hacer... las cronológicamente y ni ah, los musicales.
2: Musicales, este. por supuesto. Sí. Arrancá con Fossi Verdon
3: en la serie te va a gustar. Sí, sí, la empecé a ver ya.
0: Bien, yo todavía no, Le tengo que, ah, la bueno. tengo que Sí, encima es el encaso. Eh, Sam Rockwell y Michelle Williams. Sí. Amo, ah, sí. La tengo que ver.
3: Hay que hacer un especial de esos chicos.
0: Sí, dale. <risa> sí. Se vienen los semis, así que
3: en los semis se vienen en breve, en un mes. Uf. Tremendo. Pero bueno, volvemos a la, a la parte
2: oscura que, por favor, chicos, sí. apuesten a ir al cine, a películas que no sean tanto de franquicias, o sea, nosotros acá siempre decimos, che, amamos las franquicias, pero tratamos de tener también otro lado, decir, che, mira, el mundo es mucho más vasto que las tres cosas que te ofrece el mercado siempre. Sé más curioso. Y que el mercado te acompañe también, porque si no... Uh -huh.
0: Sí, no, ni que hablar, ese es el mensaje, este y que el mercado acompañe. Porque como decía Puli hace un rato, por más que una película sea exitosísima afuera, eh, se venda y... Sí. Y le vaya muy bien en crítica y en todo, si acá no llega, estamos otra vez en la misma.
3: No que la fuerza te acompañe, que el mercado te acompañe. El mercado te
0: acompañe, es buenísimo. Con esa frase los dejamos cerramos este episodio. Los dejamos con un montón de preguntas, prometimos respuestas y dimos sí. pocas, pero. No es
2: nuestro objetivo dar no. respuestas.
0: Nuestro no. objetivo es hacerlos reflexionar. Bueno. Eh, agradecemos a esta nueva casita Donde grabamos este episodio especial eh, Radio, Radio La, Otra. La Otra Arroba R La Otra A nosotros nos pueden encontrar en Twitter Como Arroba Final Podcast Y en Instagram Arroba Final Alternativo Porque conseguimos el handle
2: Vamos a empezar entonces a hacer encuesta De qué tiene que ver José de Disney La puta sí. madre Sí. Pero sí me gusta. Y aparte, otros, otros anime para Puli me gusta. ¿eh? Tipo, Detective Conan son 7000 uh, episodios. Sí.
3: Naruto, te cabió. <risa> oh, Conan no. es bastante oscura, así que te va a gustar ahora. Son mil episodios. Yo bueno, voy a eso, Naruto, nah, nah. mil episodios. Bueno, Detective el... Conan no terminó todavía. Pensé que empezó en oh, los 90. Hey.
2: <risa> mil episodios.
1: Como okay, que en Twitter me recomienden ahí qué anime tengo que arrancar. Uf, te van a llenar de recomendaciones. Sí, y me hago sí. la boluda con Rápido y furia
3: Sí, sí. <risa> <risa>
1: Mirá como la zafó. No, pero está bien.
0: Eh, le tenés que dar una oportunidad. Sí. Y yo creo que una vez que empieces. Ya no vas a poder parar. Es un viaje de ida. <ríe> es realidad. un viaje de ida. Es
3: una droga. No, perdón. De las ah, buenas. Legal, legal, legal. Va, igual no está mal también.
0: Bueno, nosotros nos encuentran en Twitter a cada uno como... Arroba Puli en bajo Raui. Arroba Capitana con doble N.
2: Arroba José y Neñe. Arroba Nicolás Darfe.
0: Y también usando el hashtag Final Alternativo nos pueden hablar por ahí. Seguimos debatiendo el tema. Gracias por escuchar y hasta la próxima.